0: Hallo und herzlich willkommen zu Anno Punkt Punkt, dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Mein Name ist Philipp Jansen und ich begrüße alle zur 10. Sonderfolge. Ja, heute hat mich mein Weg wieder ins Bundesarchiv geführt und zwar um die Serie im Bundesarchiv weiterzuführen. Und nachdem wir das letzte Mal mit Herrn Herrmann aus Koblenz, vom Mutterschiff sozusagen, über das Bundesarchiv im Ganzen gesprochen haben, bin ich heute in Lichterfelde und möchte mehr über Schriftgut erfahren und deren Benutzung, beziehungsweise wie das Schriftgut ins Archiv kommt und am Ende in die Benutzung zu den Menschen, die forschen. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Frau Evelin Grünschbick. Hallo Frau Grünschbick.
1: Ich grüße. Guten Tag.
0: Frau Grünschbick, bevor wir ins Thema starten, mögen Sie sich einmal kurz selbst vorstellen.
1: Gerne. Ähm, also Evelin Grünschbick ist mein Name und ich ähm, arbeite schon sehr lange im Archiv. Ich habe äh, an der Humboldt-Universität zu Berlin äh, meinen Abschluss gemacht, also ein Hochschulstudium Archivwissenschaft äh, äh, absolviert. Und bin dann Anfang 80er, der 80er Jahre nach Potsdam ins Zentrale Staatsarchiv ähm, gegangen, also das, na, ja, das Zentrale Archiv der DDR mit der entsprechenden Überlieferung ähm, und hatte dann äh, lange Zeit auch mit Übernahmen ins Archiv zu tun, natürlich auch in der Wendezeit, das ist ganz klar, da musste ja eine große Sicherung äh, von Archivgut vonstatten gehen, die die Archivare aus Potsdam gestemmt haben und bin dann eben ins Bundesarchiv gekommen und seit 1991 Referatsleiterin gewesen mit verschiedenen Zuständigkeiten, ähm, äh, zuerst eben in der Abteilung DDR, die es mh, bis 2018 im Bundesarchiv gegeben hat. Dort auch mit verschiedenen Zuständigkeiten und dann bin ich nochmal ähm, in die SAPMO gegangen. Äh, das ist die Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisationen der DDR im Bundesarchiv und seit dem vorigen Jahr bin ich jetzt äh, Referatsleiterin BE1. Das sind die Grundsätze der Bereitstellung, denn aus den alten 2018 haben sich aus den äh, ehemaligen Abteilungen DDR und der Abteilung Deutsches Reich die Abteilung Bereitstellung gebildet, die eben nun äh, in der Hauptsache für die Benutzer da sein wird, äh, sprich Bereitstellung in allen Bereichen, die man sich so vorstellen kann.
0: Ja, und man muss noch dazu sagen, vielleicht ist mal von meiner Seite, der jetzt längere Zeit nicht hier war, es gibt ein neues Benutzer Benutzergebäude und das ist wirklich sehr schön geworden. Also das äh, ist echt, wow, also ich war wirklich begeistert, als ich hier reinkam <lacht> und dachte so, wow, was ist was ist hier passiert, das hat ein bisschen was von, von, von Hotel-Lobby, äh, aber <lacht> ja. echt schön und äh, hat mir sehr gut gefallen, also deswegen kann man sich, glaube ich, echt hier freuen, wenn man hier arbeiten kann, auf der einen wie auf der anderen Seite. Ähm, Sie hatten es gerade schon angedeutet, wie so Ihr Werdegang war. Und da würde ich gerne irgendwie auch anschließen mit der Frage, ähm, wir hatten bei Herrn Herrmann, hatte ich ja aufgehört sozusagen zu fragen, wie überhaupt die Akten herkommen. Dass wir also einmal ganz kurz darüber sprechen, wie die Akten überhaupt hier landen im Bundesarchiv, mhm, mh. was mit ihnen passiert und ähm, dann können wir super gerne darüber sprechen, sozusagen ihr Brot- und Butter-Geschäft, nämlich der Bereitstellung, wenn ein Mensch zu irgendeinem Thema, zu irgendeinem deutschen Thema mutmaßlich, ähm, forschen möchte, wie das sozusagen vonstatten geht. Aber mhm. lassen Sie uns erstmal kurz bei der sogenannten Erschließung bleiben. Ja. Wie geht das vonstatten?
1: Ich glaube, man muss schon vorher ansetzen, vor der Erschließung.
0: Mhm.
1: Eben bei der Frage, wie äh, wie kommen die Akten ins Archiv? Ja. Also äh, wenn wir das von der Benutzung aus betrachten, dann muss man auch einfach sagen, Akten äh, entstehen ja nicht für die Benutzung, sondern sie entstehen aus der Arbeit von Behörden. Ja. Für den Bundesarchiv haben sie sozusagen die zentrale Zuständigkeit für den Bund jetzt, für alle Bundesbehörden in der, in der Bundesrepublik. Und sie haben die Rechtsvorgänge, also das Deutsche Reich, die DDR unter anderem und im Deutschen Reich Reichsbehörden, also Reichsministerien für das Innern, für das Auswärtige, für alle Bereiche, die eine Regierung eines zentralen Staates hat. Ähm, daher eben hauptsächlich... Ähm, der deutsche zentrale Staat ab 1871. Aber eben auch hier viele Rechtsvorgänge noch, auf die wir vielleicht jetzt im Einzelnen nicht eingehen müssen. Und ja, dann nach Ende des Zweiten Weltkrieges, das Ende des Deutschen Reiches, die Bildung der beiden deutschen Staaten, Bundesrepublik Deutschland und DDR. Und da gibt es ja eben auch die zentrale Ebene der Behörden, die also aus ihren Aufgaben heraus Akten produzieren, die ihre Tätigkeit nachweisen in den Akten und das ist eben der, erst, die erste, sozusagen der erste Entstehungszweck der Akten. Wenn dann eine Akte geschlossen wird, nicht mehr für Aufgaben benötigt wird, kommt sie in ein Archiv. Das ist ein ganz unterschiedlicher Prozess, der ist bei Reichsbehörden ziemlich abrupt geendet. Da haben sie zum Beispiel, ja, Sie haben schon Akten im Reichsarchiv gehabt, aber sie haben dann natürlich mit dem Ende des Deutschen Reiches und dem Ende des Krieges ähm, ja viele Akten, die eben auch als Beuteakten in die alliierten Staaten gegangen sind, die dann erst später wieder äh, zurückgegeben worden sind und manchmal heute noch nicht zurückgegeben worden sind im Falle, ähm, von Russland zum Beispiel. Das sind wie in Moskau. Ja, also mhm. die Akten, die sozusagen ähm, aus Reichsbehörden standen, aber immer noch nicht bei uns sind. Das ähm, Und dann haben sie ganz normale, sage ich jetzt mal, die ganz normale Entwicklung, Akten werden in Bundesbehörden nicht mehr gebraucht, Ähm das Bundesarchiv hat dann ähm, ein Zwischenarchiv geschaffen, in dem diese Akten äh, zum Beispiel landen. Ähm, so etwas gab es für die DDR nicht. Da äh, hat aus dem zentralen Staatsarchiv heraus eine, auch eine Behördenberatung stattgefunden und der gleiche Weg. Aber wenn Akten nicht mehr gebraucht werden, dann werden sie ins Archiv abgegeben. Und im Falle der DDR gibt es ja noch die Besonderheit, auch dieser Staat ist abrupt zu Ende gegangen, hat durch die, ähm, ja eigentlich schon durch die Entwicklung ähm, 89, 90 neue Regierung de Maizière ähm, ab April 1990, äh, ja eine Schließung der Akten davor ergeben so. und ah, ja, spannend, es, ist, äh, es ist mit de Maizière eine eine Orientierung natürlich an die, an die Bundesregierung erfolgt, große Umbildungen innerhalb der Ministerien und eine ganze Menge Ministerien, die es in der DDR vorher gab, äh, ja, waren plötzlich sozusagen nicht mehr Existenz und die Akten wurden da nicht mehr gebraucht. Das ist eben diese Rettungsaktion, vor der das zentrale Staatsarchiv dann die Mitarbeiter standen, Mh, äh, Rettung vor, auch vor Vernichtung natürlich, ne? Wenn also sich äh, die Regierung neu bildet und äh, in dieser Phase dann äh, ganz plötzlich Container äh, vor den Gebäuden stehen, dann ist, sind es wahre Rettungsaktionen in der Tat, äh, die man da vollbringt. Und ähm, an so etwas kann ich mich auch erinnern. Aber wie gesagt, das ist ja nicht der normale Gang. Der normale Gang ist, dass die Bundesbehörde äh, etwas nicht mehr benötigt, vielleicht eine Aufbewahrungsfrist festlegt, die dann im Zwischenarchiv noch gilt, und dann sind die Akten im Archiv. Und dann, ja, sind wir bei dieser Erschließung sozusagen, die Sie schon ansprachen. Und äh, in sehr vielen Fällen, gerade wenn solche Rettungsabschwungen sind, dann kann ich nicht von einer Schriftgutverwaltung ausgehen in der Behörde, die sozusagen schon ordentliche Akten ins Archiv gibt.
0: Ah, okay, ja, ja, ja. Ne? okay. Verstehen. Also in den
1: Bundesbehörden ja. werden sie immer davon ausgehen können, dass es eine zentrale Registratur gab, dass sozusagen Aktenpläne vorliegen, eine, eine ein festes System in der Schriftgutverwaltung vorherrscht und ein, geordnetes, ein geordneter Übergang natürlich ins Archiv vonstatten geht, über das Zwischenarchiv. Und das hatten sie so, mh, ja, beim Ende der DDR natürlich nicht. Und es gab in den DDR-Ministerien in den Zentralen auch keine Zentralregistraturen. Und insofern eine andere Art von Schriftgutverwaltung. Und insofern sind ähm, diese Erschließungsarbeiten, die Aufarbeitung im Archiv ähm, einfach auch, äh, ja, ich sage jetzt nicht komplizierter. Das kann passieren, aber sie könnten aufwendiger sein. Und es ist nicht immer ein Aktenplan vorhanden, nachdem abgelegt wurde. Und äh, insofern ja, äh, war das auch wieder eine neue Erfor Herausforderung vor dem, die, äh, vor der die das Bundesarchiv die Mitarbeiter standen, als eben 1990 ja relativ schnell davon gesprochen wurde. Wir arbeiten äh, DDR-Geschichte auf. Wir arbeiten Dinge auf, die in dem Staat passiert sind und äh, brauchen dafür Akten und insofern ist etwas schnell ins Archiv gekommen und relativ schnell auch in die Benutzung gegangen, weil die Anforderung einfach da war, ja, also ich, ich lasse mal jetzt ein Wort noch fallen, das ist ZERV, das ist die zentrale Ermittlungstruppe für Regierungs- und Vereinigungskriminalität, die ja natürlich ins Archiv kam und äh, Akten sofort haben wollte. Da war keine Zeit für Aufarbeitung. Da wurde etwas natürlich sofort bereitgestellt. Das ist bei amtlichen ja. Benutzungen auch heute noch so, dass es da nicht äh, darum geht, wie ist es etwas erschlossen, wie ist es aufbereitet, sondern da wird es zur Verfügung gestellt. Das ist gar keine ja. Frage. Und das ist äh, mit heutigen Akten aus den Bundesbehörden auch so, ja. Ja. dass also da nicht nach Aufbewahrungsfristen nochmal gefragt wird. Es gibt da keine Hinderungsgründe für Aufarbeitung und für Auswertung in der Benutzung.
0: Spannend. Das hatte ich nämlich gar nicht gewusst, dass das, dass das sein kann, dass so eine, so eine DDR-Akte oder aus einem DDR-Ministerium äh, überlieferte Akte mehr oder weniger eine Wundertüte ist. Dass man gar nicht genau weiß, was mhm. haben wir jetzt hier. Haben wir vielleicht doch irgendwie provisorischen Aktenplan, was da jetzt irgendwie schönes drin ist, oder ist da einfach alles bunt drin? Das kennt man ja auch aus echt manchen Akten, wo dann oder aus manchen Ministerien, wo dann ja noch die 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 Büros noch voll waren mit Akten, ja. wo dann ja. wirklich ja Natürlich. halbe Vorgänge, Viertelvorgänge, laufende Vorgänge dann da irgendwie genommen wurden und wer weiß wie zusammen baut wurden und mhm. dann muss dann die Archivare der Archivare dann mhm. gucken, was ist denn da drin und wie kann ich das irgendwie sinnhaft auseinanderfutzeln, hätte ja, ich dazu gedacht.
1: Ja, da, da haben Sie sicher recht. Also das kann einem in DDR-Schrift gut ganz gut begegnen. Das ist das ist natürlich so für die DDR-Ministerien und auch nachgeordnete Bereiche. Also aus dieser Zeit heraus, muss man das sich auch vorstellen. Und zum Teil haben sie das aber auch in Unterlagen der SAPMO natürlich. ne Also da haben sie zwar, ja. ähm, da steht im Fokus immer die SED und das Parteiarchiv der SED, aber ähm, es gibt auch dort ganz viele Strukturen, die sich geändert haben. Also auch im FDGB und genau, in der Abwicklung so in der ja. Abwicklung der Massenorganisation oder überhaupt <lacht> gesellschaftlicher Organisationen, da gibt es auch so etwas dass man sagt also ich habe jetzt keine Zeit hier noch etwas geordnet abzulegen ich muss es sichern ich ja. muss es einfach sichern Richtig. und ähm, da äh, denke ich ist auch sehr viel Arbeit geleistet worden äh, äh, andererseits wird eine Organisation abgeliefert andererseits weiß derjenige der da verantwortlich ist gar nicht was aus ihm wird und da haben aber ganz viele äh, ihre Verantwortung trotzdem wahrgenommen und eben Akten gesichert, dass das dann vielleicht nicht so in dem Ordnungszustand ist, wie man sich es hätte gewünscht, ist eine andere Frage. Aber die Sicherung steht dann an erster Stelle. Ein bisschen hat das heute natürlich auch Auswirkungen auf die Benutzung solcher Unterlagen. Das ist gar keine Frage, ähm, obwohl ich glaube, dass eben ganz überwiegend in den letzten 30 Jahren ja an dieser Aufarbeitung gearbeitet wurde, erfolgreich auch gearbeitet wurde, und wir letztendlich ähm, den, den das wirklich das Aller allermeiste in, in Venio zur Verfügung stellen
0: können. Sprechen wir gleich nochmal drüber, die zentrale, der zentrale Suchkatalog sozusagen für Archivgut. Mhm. Ähm, nochmal ganz kurz, ist noch mal ganz kurz, wir haben jetzt über Sicherung gesprochen, wir haben jetzt schon über Invenio gesprochen, aber lassen Sie uns kurz nochmal die, die Lücke dazwischen schließen, haha, mit der Erschließung. Ja. Wir haben sozusagen jetzt, ähm, haben wir jetzt beschrieben, Akten sind gesichert, Akten sind jetzt im Archiv, hier oder sonst wo, eine Archivar, ein Archivar, eine Archivarin geht ins Archiv, zieht sich diese Akte, mhm. die unerschlossen ist, wo man noch nicht weiß, was ist es für eine Wundertüte und was passiert dann.
1: Die, klassische, die die klassische Variante des Erschließens, so wie man es methodisch lernt, ist, ich belasse es so in dem Zusammenhang, wie ich es finde, weil ich davon ausgehe oder oftmals auch wirklich davon ausgehen muss, dass derjenige, der damit in der Behörde gearbeitet hat, es natürlich sich durchdacht hat und es auch selber wiederfinden wollte. Es ist ganz auffällig, dass Sie zum Beispiel ähm, bei Akten aus dem Finanzbereich, also nehmen Sie das Finanzministerium, ähm, das können Sie aber in, im Reichsministerium finden, wie auch in, in DDR-Ministerien oder in äh, Bankunterlagen Bankunter von Banken zum Beispiel, da sind eben auch schon die Bearbeiter in der Behörde, ähm, ja auch wenn Sie so wollen, immer im Hintergrund einer drohenden Revision oder wer auch immer, achtsamer mit den Akten, mit den Unterlagen und umgegangen und herrscht in ein bisschen größere Ordnung, ne? So wie man eben auch ähm ich erinnere mich, weil ich mal aus dem Finanzministerium was bearbeitet habe, gleich nach 1945, wo eigentlich in der deutschen Zentralverwaltung für der Finanzen oder Zentralfinanzverwaltung hieß die auch, wurde ja weitergearbeitet und da hat man dann den Aktenplan des Reichsministeriums der Finanzen genommen, einfach als Orientierung und weil man da wusste, da brauche ich Ordnung, das will ich wiederfinden und so weiter und so fort. Das ist eben nicht in allen Bereichen so, der fährt mir jetzt als vorbildlicher Bereich ein. Aber äh, der Archivar würde beim Aufarbeiten danach gucken, würde immer sehen, gibt es einen Aktenplan, den ich hier offensichtlich angewandt habe, oder ist es nicht der Fall? Und wenn es nicht der Fall ist, was habe ich ja schon beschrieben, auch immer wieder vorkommen kann, dann wird er sicherlich auch geneigt sein, vielleicht etwas auseinanderzunehmen. Das ist aber eben nicht der Regelfall. Und insofern müssen in dieser Erschließung auch ähm, sinnvolle Zusammenhänge manchmal gebildet werden. Und manchmal geht das aber auch nicht. Und das führt dann dazu, dass man relativ lange, Enthältvermerke sagen wir, also relativ lange Beschreibungen hat, für das, was alles in der Akte drin ist. Aber ähm, die im Bundesarchiv zur Verfügung stehenden Datenbanken, die solche äh, Erfassung, äh, Erfassungsdaten auffangen, sind da sozusagen so aufgestellt, dass das ähm, auch geht. Also äh, lange Beschreibungen, lange Enthältvermerke sind da und die werden genauso durchsucht wie jeder Aktentitel. Also insofern ähm, denke ich, ist da eine ganz gute Basis geschaffen. Man darf allerdings nicht der, äh, dem Trugschluss unterliegen, es wären, es wären alle Namen, alle einzelnen Dokumente irgendwo da aufgezählt. Das geht viel zu weit und darunter würde die, äh, glaube ich, die Übersicht und die Suchmöglichkeit auch wieder leiden, wenn da zu viel drin wäre.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Genau. Das finde ich ganz interessant, sozusagen. Das ist ein schöner Brückenschlag. Ähm, ich muss mich gerade leicht bremsen so aus, aus meiner Perspektive der Benutzung, das, das zu sagen. Aber de facto ist, ist, ist das ja mehr oder weniger, sind wir jetzt schon fast ja in der Benutzung. Ne? Also stellen wir uns jetzt einfach mal vor: ähm, wir, Jemand möchte, möchte ein Thema erforschen. Ähm, es sind deutsche Akten, also ist bundesrechtlich mutmaßlich the place to be. Ähm, wie wie sollte er da vorgehen? Was wären einfach so, so, so Abläufe, die Sinn machen würden, um auch am Ende zu seinem Ziel zu kommen? Und was wären vielleicht so nicht so die besten Voraussetzungen, um an sein Ziel zu kommen?
1: Das ist sehr allgemein gefragt. Und deshalb äh, muss ich vielleicht etwas noch davor setzen. Ja. Ähm, es ist ja Sie sind jetzt davon ausgegangen, dass derjenige, der etwas sucht, schon weiß, das ist das Archiv und wie kann ich mit dem Archiv umgehen. Aber ähm, das ist nicht so häufig. Mhm. Das liegt natürlich an, an Ihnen, Sie sind Historiker, Sie kennen das, Sie haben Ihre Sicht, aber es gibt unzählige, wirklich viele Anfragen ans Archiv, die wissen überhaupt nicht, was ein Archiv ist und was ein Archiv bieten kann. Mhm. Und deshalb steht am Anfang eben ganz oft eine ganz einfache E-Mail, die auch ja jetzt vom äh, Smartphone gesendet werden wird. Ich suche das und das, können Sie mir helfen? Mhm. Punkt aus, nichts weiter. Da weiß niemand etwas von Invenio oder von Aktenerschließung. Ja. Ne? Da kommt eben einfach die Frage, wie kann ich etwas finden? Und das Bundesarchiv hat äh, also einen sehr großen Kreis von verschiedenartigen Anfragern sozusagen. Und wir haben trotzdem ähm, den Ehrgeiz sozusagen, alle gut zu bedienen, das ist ganz klar, das ist unser Dienstleistungsauftrag. Aber wir müssen uns auch darauf einstellen, dass wir eben diese verschiedenartigen Fragestellungen bekommen. Und wir wollen erreichen, dass die äh, Benutzer irgendwie dann doch irgendwie wissen, was können sie vom Archiv erwarten. Das fängt natürlich schon damit an, dass unsere Homepage so aufgebaut ist in Finden und Benutzen. Im Moment ist es noch so, natürlich ist es äh, durch unsere äh, neue Großere, größere Organisation seit dem vorigen Jahr mit dem ehemaligen BSTU äh, auch wieder eine Sache, die neu konzipiert werden muss. Aber ich muss einfach sagen, an diesem Grundkonzept, wie finde ich etwas im Archiv und wie benutze ich etwas im Archiv, wird sich ja so nichts ändern, auch wenn ich ähm, im Moment ähm, die Verantwortung und den Blick habe, vor allen Dingen auf den Anwendungsbereich des Bundesarchivgesetzes und eben nicht auf das Stasi-Unterlagengesetz, weil das einfach eine eigene eine ganz eigene Adresse ist. Und insofern wird jemand, der anfragt ans Archiv, natürlich erst einmal ganz behutsam auf diese Möglichkeiten verwiesen. Mhm. Denn wenn ich sofort antworte, ja, ich kann Ihnen schon mal sagen das und das und dann gehe ich sofort in die Geschichte, dann ist das in unseren Augen eine falsche Erwartungshaltung. Die Benutzer potenziellen Benutzer ähm, werden ähm, immer auf Invenio verwiesen.
0: Das, das müssten sie ja schon machen, das weil sonst da jeder jeder Bearbeiter 20 Minuten oder so an einer E-Mail arbeitet und ich, sie werden wahrscheinlich nicht äh, nur zehn oder fünf, äh, fünf oder zehn E-Mails am Tag kriegen, sondern etwas mehr. Da muss man dann schon ein bisschen standardisiert Genau, einfach.
1: Genau, also die äh, äh, Unterscheidung das muss man natürlich auch sehen, ist, wen kann ich auf Invenio verweisen und bei wem bringt es überhaupt nichts. Also bei ganz, ganz speziellen Fragen, äh, genealogische Dinge vor allen Dingen, ne, dann kann ich bei unserem großen Archiv, bei unserer großen Zuständigkeit nicht äh, davon ausgehen, dass ich zu jeder Person, die jemand in der Familie erforschen möchte, unbedingt auch etwas im Archiv haben werde. Deswegen haben wir so äh, natürlich diese Kategor Denken wir ein bisschen in die Kategorien, die auch der Benutzerantrag äh, bietet, eben die wissenschaftliche Anfrage, die Anfrage zur politischen oder historischen Bildungsarbeit zum Beispiel. Das ist immer ein Niveau, und da würde ich immer denken, dass da eine Invenio-Recherche äh, auch etwas bringt. Und das zielt dann immer dahin, dass ich den Benutzer befähige, selbst zu recherchieren. Und dann selbst natürlich auch auszuwerten in unseren Leseseelen. Das ist doch ganz klar. Und dann habe ich andere Kategorien, eben die private Forschung. Und die kann auch sehr allgemein gehalten sein oder eben regional oder auch thematisch. Und sie kann genealogisch außerdem sein. Und da muss ich unterschiedlich herangehen. Da habe ich ähm, frei zugängliche Akten. Das ist der Regelfall in Invenio. Akten, also ohne Benutzungsbeschränkung, jeder kann sie recherchieren und jeder kann sie bestellen und dann im Lesesaal einsehen. Und ich habe die andere Kategorien, benutzungsbeschränkte Akten, nicht frei zugänglich und auch manchmal nicht frei recherchierbar. Auch nicht in in Venio frei recherchierbar. Das ist einfach die eine Kategorie und da muss natürlich, das ist ganz klar, das Archiv die entsprechende Hilfestellung geben äh, und da wäre es ja nahezu konterkariert, wenn ich da sozusagen jemanden auf den Weg verweise, wenn es gar nicht drin sein kann und nicht recherchierbar sein kann. Da wird der Bearbeiter immer helfen, wird für den Benutzer dann auch recherchieren und wird ihm entsprechendes anbieten. Dann gebe es wieder zwei Varianten. Die eine Variante, es ist, es sind äh, Unterlagen da, auch eine entsprechende Menge, und derjenige kann auch in den Lesesaal kommen und das selber sich ansehen, wenn vorher alle Rechte geklärt sind. Und dann gibt es die andere Variante, dass auch manchmal, wir haben sehr wenig dazu, wir haben für sie recherchiert, in dem nicht frei zugänglichen, und wir schicken dann Kopien. Dann braucht derjenige nicht ins Archiv kommen.
0: Mhm.
1: Also so eine ganz große Brandbeite.
0: Ja, ja, ja. Und was man vielleicht noch aus, aus, aus meiner praktischen Erfahrung noch vielleicht dazu sagen sollte, dass meistens die Bearbeiter auch wirklich den Aktenbestand kennen. Also die wissen genau oder die wissen oftmals, also das ist meine meine letzte Erfahrung gewesen, die kennen den den Aktenbestand gut, wissen, was ist, was ist frei frei suchbar, was nicht, was ist ja, noch, noch nicht erschlossen. Also das fand ich auch echt schön, dass da wirklich man da wirklich mit dem Fachmenschen per se für den Bestand dann zu tun hat, mit dem teilweise auch, persönlich am Telefon oder wirklich persönlich sprechen kann, um zu sagen, mhm. was suche ich, was habe ich schon gefunden und der dann vielleicht nochmal hier einen Tipp hat, da nochmal einen Hinweis hat und man dann wirklich hier bis ins letzte Eckchen kriegen kann, was man bräuchte, um so möglichst nah an die Beantwortung seiner Fragestellung zu kommen.
1: Ja. Ja, also diese die persönliche Beratung der des Benutzers, der im Lesesaal auch ist und irgendwo vielleicht schon thematisch, also ich sage nicht thematisch, aber methodisch an seine Grenzen gekommen ist, diese Beratung muss natürlich gewährleistet sein und ähm, die ist jetzt nicht frei nicht davon abhängig, ob etwas frei zugänglich ist, sondern die wird auch ähm, thematisch erfolgen können, weil einfach aus diesem ja, ich sag mal Erschließungsprozess oftmals eben Spezialwissen vorliegt und das muss und soll natürlich auch weitergegeben werden. Was wir nur im ganz begrenzten Maße natürlich machen, ist für den Benutzer selbst in den Akten recherchieren. Das äh, soll die Ausnahme bleiben, muss begrenzt bleiben auf Dinge, die wirklich auf andere Wege nicht zugänglich gemacht werden können. Ansonsten sind uns alle Benutzer, die äh, ja, entsprechende Fragen stellen, immer sehr recht. Das natürlich auch, das gehört mit zu unserer ja, Benutzungsorientierung.
0: Hm, hm. Jetzt haben wir dann so einen potenziellen imaginierten Benutzer hier. Er wusste erstmal gar nicht, oder sie wusste erstmal gar nicht, was es hier gibt. Dann haben wir, haben sie dann die ersten Hilfestellungen gegeben. Der Mensch hat dann ein bisschen recherchiert, immer geguckt, was gibt es hier. Und hm? möchte die Sachen dann sehen. Ja. Wie, wie läuft das?
1: Ja, ich würde jetzt am liebsten sagen, ja, einfach in den Benutzersaal kommen und die Akten vorher natürlich bestellen. Also Invenio hat ja diese Suchfunktion, ist eine Suchdatenbank, hm. die wo man auf verschiedenen Arten suchen kann, direkt nach Begriff. Oder auch nach Namen, aber auch eine sogenannte navigierende Suche, da um die sozusagen nutzen zu können, kann man sich einerseits helfen lassen, andererseits, wenn man ein Vorwissen hat über die Strukturen, über Bestände, dann ist die navigierende Suche, glaube ich, auch sehr hilfreich. Nicht alles, was man nach dem Begriff sucht, ist ja auch Sucht, sucht die Datenbank, das ist ja immer eine Maschine und insofern habe ich manchmal auch übergreifende Aktentitel, wo der Begriff, den, der mir so vorschwebt, eben gerade nicht drin steht. Trotzdem ist in der Akte was drin. Also der derjenige, der sich dann auskennt und Geduld beweist, wird sicherlich auch diese Akten finden, ähm, in den Lesesaal einfach kommen war lange Zeit ganz einfach. Aber wir haben ja diese zwei Jahre Pandemie hinter uns und in, ähm, es gab Lockdowns und es gab äh, also recht, regelrechte Schließungen der Leseseele natürlich. Und äh, da hat sich für die Forschung natürlich ungünstigerweise vieles ganz negativ entwickelt und aufgestaut. Und ähm, dann gab es mit der Öffnung der Leseseele. Äh, Abstandsregelungen, die uns zwei gezwungen haben, die ähm, ja Kapazität nicht voll auszuschöpfen. Die Abstände mussten auch zwischen den Sitzplätzen natürlich eingehalten werden. Ähm, auch andere Zugangsregelungen gab es noch, die jetzt äh, ja doch wieder abgeschafft werden konnten. Ähm, auch die Abstandsregeln sind abgeschafft, aber das hat dazu geführt, dass wir ein Terminbuchungssystem eingeführt haben. Nicht in allen Dienststellen, aber eben in Berlin-Lichterfelde, in Koblenz und in Freiburg, einfach um, ja, dem, dem Bedarf entsprechen zu können und zu sagen, ja, wer sich es musste sich angemeldet werden und das ist auch im Moment noch so. Und leider ist es so, dass wir äh, also eine ganz große Nachfrage und einen höheren Bedarf als wir äh, befriedigen äh, können in Freiburg und in Berlin-Dichterfelde haben. Wir hoffen, dass wir äh, die letzte Erhöhung der Platzerkapazität gab es im April, dass das so ein bisschen auflockert, weil es natürlich nicht schön ist für uns, wenn die äh, Benutzer ein Jahr im Voraus einen Platz im Lesesaal buchen müssen. Das hat sich jetzt schon leider verbessert, aber es war leider in Lichterfelde so. Und äh, dann muss man eben auch sehen, dass ja, wenn ich einen Platz in einem Jahr erst habe, manchmal kann ich das dann auch vergessen. Und dann komme ich eben nicht. Und das führt dann dazu, dass der Lesesaal gar nicht ausgenutzt äh, worden ist, weil der angemeldete Benutzer ja entweder gar nicht mehr in Berlin arbeitet oder nicht mehr an dem Thema arbeitet oder es schlicht und einfach auch vergessen hat. Also wir haben jeden Tag leider verfallene Plätze, weil angemeldete Leute nicht kommen. Das ist, aber so, das liegt so ein bisschen in der Natur der Sache, ne? genau, Also durch ja. diesen, diese, durch diese Langfristigkeit der Termine wird es nicht einfacher, muss man einfach sagen. Mhm. Aber das wäre der Gang. Mhm. Zuerst Platz im Lesesaal. Dann kommen. Dann vorbestellen. Richtig nee, vorbestellen? nicht kommen, nicht erst kommen, nee, sondern glaub, vorbestellen, vorbestellen damit Akten bereit liegen, ähm, wenn ich dann komme. Ja, ja. Wenn ich dann hier bin, mhm. genau. Das ist natürlich überall so, nicht nur in Lichterfelde.
0: Richtig, richtig, richtig. Also das gibt's glaube ich in keinem Bundesarchiv. Das da. <lacht> ich bin gekommen. Oh, gehe ich jetzt ins Archiv und hole ihnen jetzt die Akte, nee, Das schon voll Ja, nee, das ist, ähm, ja,
1: nee, das ist äh, von einem Tag auf den anderen schon möglich, aber am gleichen Tag ist es schwierig. Man kann bis um zehn bestellen. Dann würde man Akten die ohne Beschränkung natürlich dann sein müssten, am Nachmittag bekommen. Mhm. Das ist nicht unmöglich, aber das ist auch nicht so äh, schön für jemanden, der sozusagen, ja, den Platz ergattert hat und dann, äh, ja, nicht gleich loslegen kann. Deswegen ist eine vorherige Bestellung so mindestens, ich sag jetzt mal eine Woche, einfach die sichere Bank dann. Aber, ja.
0: Aber es ist ein guter Hinweis einfach, ne, dass man dass man das auch bedenkt, dass wenn man hier jetzt nicht der nicht der Wissenschaftler ist oder selbst wenn man Wissenschaftler ist, aber sozusagen das erste Mal in einem Archiv ist, dass einem das einfach bewusst ist, dass man das nicht hat, weil ich hatte, ich, ich habe nämlich genau das erlebt, dass man einfach das damals vielleicht noch nicht machen konnte oder nicht gemacht hat und mhm. dann hatte man dann eben tatsächlich diesen Leerlauf von einem ja. halben Tag und ja. wenn ja. da Zeit Geld ist, beziehungsweise die Zeit rar ist und der Sitz und der der Benutzungsplatz jetzt auch äh, nicht für, hm, 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 für so und so lange gebucht ist, dann muss da schon alles da sein, was man braucht, um sofort arbeiten zu können. Das ist schon ein guter Hinweis. Und
1: was, was mir dabei auch einfällt, ist, es ist äh, sozusagen jeder Benutzer, der hier ins Haus kommt, gut beraten, auch viele Fragen vorher schon zu klären. Also es ist eben einfach wichtig und richtig, vorher zu schreiben. Also natürlich kann man auch sich in seiner Thematik gut auskennen und äh, sich mit Invenio gut zurechtfinden und so weiter und sich einfach Akten bestellen. Ähm, aber eine vorherige Anfrage im Archiv und die Klärung auch aller rechtlichen Dinge, also Benutzerantrag stellen, äh, auch ja, dieser Antrag muss erst genehmigt werden. Das sind auch keine so Minuten-Sachen. Ähm, das sollte möglichst alles vor dem Archivbesuch passieren. Also am besten vorher schreiben, eine Rückantwort aber abwarten, weil da Hinweise gegeben werden und äh, ja auch ein Ansprechpartner dann einfach da ist. Ne? Das ist ja ein großes Archiv. Also sicher kann man jeden Tag anrufen und es wird ein archivfachlicher Dienst immer telefonisch erreichbar sein. Aber... Ähm, von diesem archivfachlichen Dienst kann man jetzt nicht für sein Thema eine tiefgründige Analyse erwarten, weil niemand im Archiv kann über alle, wirklich alle Bestände Bescheid wissen. Ne? Wir haben also ohne die Stasi-Unterlagen immerhin 400 Kilometer Akten im Moment und äh, das, äh, das Geht einfach nicht. Ne? Das ist, glaube ich, jedem verständlich, dass man nicht anrufen kann und sagen kann, sagen Sie mir mal, wie, was Sie da und dazu haben. Das geht nicht. Das funktioniert mit einer schriftlichen Anfrage, die man vorher stellt. Und dann kann man natürlich auch eine schlüssige Antwort erwarten, die hilfreich ist.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und wenn man dann vor allem äh, Akten haben möchte, die vielleicht noch nicht sichtbar sind in Venio. Weiß man da dann auch schon mal mehr, ob die da sind, ob da schon irgendwas bereitstellbar wäre, welche Signatur die, da, die das hätte, mhm. um sie dann zu be bestellen. Aber dann natürlich auch, was ich auch gerade gesagt habe, die rechtlichen Rahmenbedingungen vorgeklärt zu haben, was man dann ja auch im Vorhinein schon machen kann. Und man kriegt dann die, diese Unterlagen einfach per PDF, kann die ausfüllen, einscannen, zurückschicken. Und dann hat man das Ganze einfach schon wirklich erledigt und kommt dann hier hin. Und alle kann, Fragen ja, geklärt
1: und kann loslegen.
0: Und kann loslegen, selbst <lacht> mhm. in Beständen, die äh, rot sind, die nirgendwo aufgelistet worden sind, wo es eben Beschränkungen gibt, die man aber umschifft hat bzw. geklärt hat und dann ja,
1: genau. Ja, ja. Ich möchte mal was zu den Benutzungsbeschränkungen noch sagen, mhm. ähm, weil das hört sich so allgemein an und äh, ich möchte so allgemein nicht bleiben. Wo, woher resultieren denn Beschränkungen? Beschränkungen resultieren oftmals bei personenbezogenen Akten. Ja. In Akten kommen Menschen, Personen vor und es können Informationen enthalten sein, die einfach den persönlichen Bereich dieser Person betreffen. Und ich glaube, es liegt ganz klar auf der Hand, dass diese äh, Unterlagen nicht ohne weiteres das Dritte lesen dürfen. Oder lesen sollten. Das ist einfach der schutzwürdige Bereich eines jeden Menschen, sein Persönlichkeitsschutz und äh, das führt dann zu einer Benutzungsbeschränkung und die will ich gerne nochmal nennen. Es sind einfach äh, zehn Jahre nach dem Tod. Jetzt ist das insofern schwierig, weil ich nicht von jeder Person, die in Akten vorkommen und äh, persönliche Belange berühren, weiß, wann derjenige gestorben ist. Deshalb ist die nächste Stufe das Geburtsdatum. 100 Jahre nach dem Geburtsdatum wären solche Akten für Dritte zugänglich mhm. und wenn ich auch das nicht habe, auch das kommt ja durchaus vor, ganz äh, einfühlsame Briefe, die den persönlichen Lebensbereich berühren, steht nicht unbedingt das Geburtsdatum da, dann sind es 60 Jahre nach Schließung der Akte, mhm. weil man, man geht dann von einem erwachsenen Menschen aus und dem mhm. Lebensalter mhm. so ein bisschen mhm. ne und es gibt aber natürlich auch den Postmortum. Äh, nicht Mord und Post, äh, hum, äh, also was wie heißt das nach Tod? Postum. 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 Ja. Ähm, äh, Personenschutz. Äh, es ist eben auch nicht so, dass man immer sagt, zehn Jahre nach dem Tod und dann ist alles offen. Das kann auch nicht so gelten, weil sie halt auch einen großen Bereich haben, Gesundheitsschutz und Gesundheitsdaten. Auch hier muss man einfach ganz einfühlsam ähm, das Ermessen ausfüllen, das dem Bundesarchiv-Mitarbeiter dann per Gesetz gegeben ist, nämlich die Abwägung zwischen dem öffentlichen Interesse, das durch das Thema reflektiert wird, dem Interesse des Benutzers und den schutzwürdigen Belangen der Person in der Akte. Ja. Also die hört eben Postum nicht auf.
0: Guter, guter Hinweis. Das
1: muss man einfach wissen, weil äh, Benutzungsbeschränkung hört sich so willkürlich an, aber die ist überhaupt nicht willkürlich, sondern die ist ganz genau festgelegt im Gesetz, was äh, sind Akten, die mit Schutzfristen zu versehen sind und mhm. wie lang sind diese Schutzfristen. Mhm. Proben habe ich es jetzt schon gesagt. Äh, was ich noch nicht gesagt habe, ist die allgemeine 30-jährige Schutzfrist auf Unterlagen.
0: Okay, das wäre jetzt nochmal eine Frage gewesen, wie es bei Nummer das, ist.
1: Grundes, ähm, mit Ausnahme der Akten der Stiftung, der SAPMO. Ja, ja. Da galt das nicht, aber auch für die Akten der Stiftung galt natürlich alles, was Personen, was sagen, ja. äh, Schutz, äh, Datenschutz, ja. Persönlichkeitsschutz, beinhaltet, ne? Die, ja, waren, ja. die waren, zwar für die Auswertung offen ja. für alles das, was äh, die SED und so weiter und so äh, veranlasst hat, aber der der Schutz der Personen, ja. personenbezogenen Unterlagen, der war genauso gegeben auch für die Unterlagen der SAPMO. Ja. Und ist es heute noch? Muss man ja auch sagen, ne? Ja klar, auf jeden Fall. Denn Fallen genau da sind ja viele noch lebende Menschen drin in DDR-Unterlagen, in bundesdeutschen Unterlagen. Gar keine Frage. Also das ist ein etwas, was für Unterlagen aus dem Deutschen Reich nicht mehr so gilt, aber da gibt es diesen Postum Persönlichkeitsschutz natürlich auch immer noch.
0: Auch guter Hinweis auf jeden Fall, dass man da auch mal weiß, und was dann da einfach heißen kann, also dass man da schon dann, beispielsweise der Wissenschaftler kriegt das dann, aber muss dann natürlich entsprechend damit auch wiederum vorsichtig umgehen.
1: ja es gibt verpflichtungserklärungen genau. besondere verpflichtungserklärungen die äh, sozusagen ja doch immer wenn diese äh, wenn akten mh, für das thema wichtig sind äh, mit noch lebenden personen sowieso dann werden grundsätzlich besondere verpflichtungserklärungen dem forscher vorgelegt wo er sich dazu verpflichtet äh, ja die, die persönlichkeit zu schützen oder zu anonymisieren. Es mhm. gibt ja auch also mhm. eine wissenschaftliche Auswertung bestimmter Daten, die aber dann ja, mit anonymisierten Unterlagen und, äh, in der Auswertung vorgeht.
0: Ja. Mhm. Jetzt haben wir, das haben wir ja ganz viel, ganz viel jetzt schon, schon darüber gesprochen, die Erschließung die Bereitstellung, die ganzen Vorbereitungen. Über die Sperrfristen haben wir jetzt gerade gesprochen. Was mich noch interessieren würde, der ganze Bereich ähm, Digitalisierung. Ja. Wie, was, wo?
1: Ja, natürlich. Das ist ein super wichtiger Bereich, weil er der zukunftsweisende natürlich ist, gar mhm. keine Frage. Das Bundesarchiv hat ein Digitalisierungskonzept. Erst einmal für die zehn, nächsten zehn Jahre, aber das wird ein immer weitergehender Prozess natürlich sein. Im Moment ist da vor allen Dingen drin die Digi vorrangige Digitalisierung der Akten bis 1945. Das hat einfach damit zu tun, also da werden wirklich Festlegungen getroffen, welche ganzen Bestände dann davon erfasst werden, ganz systematisch und ähm, ja, der Ausbau der Digitalisierungsmöglichkeiten läuft natürlich ähm, im Moment auf Hochtouren. Und ähm, ja, letztendlich muss man aber auch bedenken, das ist ein technischer Vorgang, der nicht die rechtlichen Vor äh, Festlegungen außer Kraft setzt, die wir eben schon beschrieben haben. Auch bei der Digitalisierung und bei der Verknüpfung in Invenio, also in Invenio hätten Sie die Erschließungsinformation und dann unter anderem vielleicht ein Digitalisat, das sie befähigt, äh, ortsunabhängig dann in dieser Akte dann zu blättern. Da brauchen sie dann ja nicht herkommen. Ähm, trotzdem werden die Benutzungsbeschränkungen natürlich für personenbezogene Akten nicht außer Kraft gesetzt. Auch die müssen bedacht werden bei äh, allen Dingen, die wir als Digitalisat zugänglich machen. Also wir werden auch weiterhin Akten haben mit Beschränkung, wo sozusagen in diesem Benutzungsprozess, in der rechtlichen Prüfung, inwiefern ist ein Anfragender oder ein Benutzer berechtigt, etwas was zu sehen, auch da werden für Digitalisate Schutzfristen verkürzt werden oder eben nicht verkürzt werden, je nachdem. Das ist ein, ein laufender Prozess, der uns weiter begleiten wird.
0: Ist dann sozusagen, also ist am Ende eigentlich nur, was kriegt der Mensch? Muss er kommen oder muss er nicht kommen? Aber ansonsten ist alles, was davor passieren muss, derselbe. Ja, derselbe der gleiche Ablauf.
1: rechtliche Prozess, ja, genau. Ja, 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 ja.
0: Ähm, wenn man dann vor Ort ist und es keine Digitalisierung gegeben hat, also mhm. man vor Ort ist, aber einfach nicht alle Akten abtippen möchte, so früher, wie man früher das vielleicht gemacht ja, hat. ja. ja. Was, was, was gibt es da für Möglichkeiten?
1: Es gibt schon länger die Fotografiererlaubnis in den Leseseelen. Die war, ich muss ganz gestehen, dass ich jetzt nicht genau ein Datum, also ich kann kein Jahr nennen, seit wann das erlaubt ist. Vielleicht so seit 5, 6, vielleicht auch schon ein bisschen länger die Fotografieerlaubnis für frei zugängliche Unterlagen. Das ist das, was wir eben gerade besprochen ja. haben, frei zugänglich, äh, etwas, was in keiner Weise benutzungsbeschränkt ist. Und ähm, seit dem, ich glaube seit 2020 oder erst seit 21? nee, erst seit 2021, ähm, ist es auch erlaubt, benutzungsbeschränktes äh, Schriftgut, äh, zu fotografieren. Ja. Ähm, aber der Prüfvorgang, äh, der ist derselbe.
0: Okay. Ist ja auch gut zu wissen, dass es das wiederum das Gleiche einfach ist. Man, man darf es auch, aber
1: Die Entscheidung, die Entscheidung, ob etwas äh, äh, das ist das gleiche Ermessen, was ich schon mal beschrieben ja. habe, das Ermessen zwischen dem öffentlichen Interesse, das hinter dem Thema steht oder hinter dem Bildungsauftrag steht oder so, äh, muss geprüft werden und inwiefern können äh, benutzungsbeschränkte Akten dann doch für diese Thematik. Das muss man ja auch sagen. Ich kann, niemand kann ins Archiv kommen und sagen, ich möchte mal gucken, was Sie hier alles haben. Sondern es ist immer ein Antrag erforderlich, ein thematischer Antrag das hätten wir vielleicht gleich am Anfang stellen müssen, aber das muss man einfach noch mal sagen. Ja? Jeder Zugang zu Akten oder jede Verkürzung einer Schulzfrist wird in, ins Verhältnis gesetzt zu der Thematik, die bearbeitet wird.
0: Und da sollte nicht stehen, ich möchte wissen, was das Bundesarchiv hat.
1: Das geht nicht. Das ist dann ein nicht genehmigungsfähiger Benutzungsantrag.
0: Ja, schöner, guter Hinweis auf jeden Fall auch da noch mal. Jetzt haben wir gerade schon über die Perspektive Digitalisierung gesprochen. Was ist denn die Perspektive in der Benutzung, Bereitstellung?
1: Ganz eindeutig äh, wird es, glaube ich, ähm, diese analogen Leseseele noch eine ganze Weile geben. Aber natürlich denken wir weiter. Es gibt äh, einen Strategieprozess im, Bundes-, im Bundesarchiv natürlich. Und da denken wir auch an digitale und virtuelle Leseseele natürlich. Ähm, wir sind, wir haben damit begonnen, muss ich einfach sagen, aber äh, es ist einfach ein Stichwort, was man geben muss, ähm, über die Homepage oder wie auch immer dann sozusagen äh, Dinge digitalisate einzusehen, thematisch zu suchen, wie auch immer das im Einzelnen dann aussehen wird, aber das ist natürlich die Perspektive der virtuelle Lesesaal.
0: Wow, das wäre ja schön.
1: Ja, aber ich äh, kann nicht konkreter werden, weil wir einfach jetzt damit erst begonnen haben. Mhm. Ähm, und natürlich beobachtet man auch die internationale Entwicklung der großen Archive dabei. Das ist gar keine Frage.
0: Sehr schön, sehr schön. Schöne Perspektive. Ähm, genau, ich würde sagen, das ist ein schöner, guter, Rundumschlag gewesen, wie das hier im Bundesarchiv so vonstatten geht, mit wie die Akten hierher kommen, was damit passiert hm. und wie sie dann auf den Tisch der Forschenden kommt, die sie vorher bestellt haben ja. und was sie dafür getan haben, um sie bestellen zu können und einsehen zu können. Sehr, sehr spannend, sehr, doch, doch das ist eine oder andere neue entdeckt und gehört, was ich vorher nicht wusste. Vielen Dank dafür, Frau Gündspiel. Das war gerne. ein sehr spannendes, sehr interessantes Gespräch darüber, wie das hier so abläuft und was man tun kann, um an sein Ziel zu kommen. Vielen Dank.
1: Ja, gerne.
0: Ja, und das war es auch heute für heute bei Anno. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Wenn ihr den Podcast abonnieren wollt, könnt ihr eine Podcast-App eurer Wahl benutzen oder iTunes oder Spotify. Wenn ihr auch forscht und über euer Projekt sprechen wollt, Kontaktiert mich einfach per Twitter oder per Mail. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne, auf bald und tschüss!